Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nu närmare sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Amanda och mig Matilda. I den här podden så pratar vi om spiritualitet, holistisk hälsa tillsammans med gäster som är dagens avsnitt men även i solavsnitt. Ja, och utöver podden så har vi ju vårt community på Facebook, Holy Crap Community. Vi har också vår Instagram som nu är tillbaka. Den var ju hackad i ett par dagar. Så vi var borta typ halva förra veckan. Helt borta, det gick inte att söka på oss än någonting. Paniken. Nej, den försvann den 12 till fjärde, vilket är ganska ironiskt. Men där heter vi ju Holocraft Official. Sen har vi ju vår kursplattform holocraftco.com där du hittar fantastiska spirituella kurser. 
Och snart på Instagram kommer vi också komma ut med mycket roliga nyheter. Jag kan säga hint, hint. Det handlar om att ses, det handlar om att hänga, det handlar om att göra cap, det handlar om att göra healing tillsammans. Ja, jag ska inte säga mer än så. Ja, så att eh, missa inte detta utan följ oss på Holy Crap Official because we are officially back. Woohoo! <laughs> ja! Åh oh, gud, 12 till fjärde man där. Vi tänkte ju att det skulle bli en dag då vi skulle mysa, göra härliga grejer. Det blev en dag när vi satt och Nej, hade total panik. Panikens panik. Oh, du herregud. ringde mig och bara så här, kan du logga in på Instagram? Jag bara, vadå logga in? Vi är väl inloggade, går in och kollar och det första meddelandet jag får upp när jag går in i appen är, du är utloggad. Så att vi blev helt och hållet avstängda från Instagram och vi försökte komma in. Jag menar, vi är ändå väldigt tekniska båda, vi båda. Och vi försökte på alla sätt och vis. Och du är så här, hacka oss in. Vi liksom så här, du har mobilen, jag har mejlen. Och <laughs> eh, nej, men det gick inte på något sätt. Vi har mött vår... Och samtidigt så blir jag då terroriserad av den här hackaren som bara Hi, I have your account. Give me money. I'm gonna delete everything on your account. Bla, bla, bla. Och han ringer och han skriver hela tiden, konstant. Alltså det var verkligen en jätteobaglig situation. Mm. Och vi bara, varför händer det här på den här underbara dagen 12 till fjärde? Och det som var så intressant att för vi fick ett mejl där det stod så här att din mejladress har ändrats och ditt telefonnummer har ändrats. Så han har alltså bytt både vårt telefonnummer och vår mejl vilket är att inte vi kan komma åt Instagram någonstans. Och de här mejlen får vi 11 11. Mm. Så vi var så här först, vi bara vad är meningen i det här att vi får det här 11 11? Och du vet, vi var ju helt förvirrade. Men nu efterhand så har det landat att det var så klart att det kom 11-11. För att universum var så här, stopp och belägg. Ni behöver inte vara oroliga. Vi Nej. löser det här. Ja, och när det landade så kände vi att så här, det kändes så sant. Liksom. Och sen var vi ju inte rädda. Eller så sen lugnade vi ner oss. Precis, och ni som följer mig, vi kommer prata om min siffra 21 lite i slutet av det här avsnittet också. Men jag såg också 21-21 överallt just den dagen. Bara precis innan du ringde mig såg jag siffra 21 på ett ställe jag har gått på den här vägen. Alltså, hundratals gånger, men aldrig sett den här siffran. Och eh, såg det på mobilen och eh, jag kände bara att det är lugnt. We got this. Ja. Så nu kan vi fortsätta att prata med er i DM och fortsätta att skapa innehåll tillsammans och sådär. Så det känns fantastiskt. Men jag vill också säga det är en teknisk påminnelse till alla att sätt på den här tvåstegsautentiseringen. För den är skitviktig. Den gör att hackare inte kan ta sig in. Fast eh, vi hade ju på den. Han kom in på annat mm. sätt. Ja. Uh, Så öppna inte men... mejl. Nej, nej, men ja, nej, men han hade inte kunnat komma in. Alltså, även, om, även genom mejlet, om den hade funkat så hade han inte kommit igenom. Men vad då? Var den inte på? Men den kan inte ha varit på. Jo, men jag såg att han gick in och stängde av den sen. Så att den måste ha varit på. Ja, okej. Okay, men då skulle han... Ja, nej, jag vet Anyhow, inte. Vi, vi kan, vi vi kan ta inte. det här. Utan... Det är fortfarande <laughs> oklart. Ja, det är ett mysterium. Men i alla fall, vi, eh, vi har också spelat in ett nytt avsnitt som ju vi ska presentera här i det här introt. Ja, och som ni har sett på avsnittstexten så är ju Nils från Heine tillbaka i podden. Ja, 
Och han är ju schaman, han är entreprenör, han är förändringsarbetare, inspiratör och han har väldigt bra koll på mycket av det som vi är väldigt nyfikna på just nu vilket är det här med hur ska vi operera i den här nya världen som vi håller på att bygga. Som ju inte är en ny värld utan det är den exakt samma värld som vi är just nu, det är bara ett nytt medvetande. Ja men det är som att vi bygger lite nya världar i våra medvetanden och vi har pratat om att vi vill ta den här podden lite till nästa nivå att vi känner att podden genomgår ett uppvaknande, en ascension just nu och det känns som att det här avsnittet är lite startskottet på, på den nya holy crap 2.0 ja, ja. Um, så att i det här avsnittet så kommer vi att prata om massa spännande grejer bland annat så har ju Nils tagit fram en organisationsmodell för hur man kan driva nya typer av bolag och jag vet eller vi vet att det finns ju väldigt mycket entreprenörer i det här bland våra lyssnare och jag kan tänka mig att många av er är intresserade av hur man kan göra det här på ett helt nytt sätt vi kan ju uppenbarligen inte fortsätta som vi har gjort med konsumtion, med egodrivna bolag, med vinst, vinster som är helt brutala, där några tjänar svin mycket pengar, andra tjänar ingenting. Eh, vi är ju helt sjukt obalanserade som ju vi alla vet. Och eh, hur kan man då bygga upp nya typer av bolag? För vi, kan ju inte, vi kommer ju inte sluta att ha företagande. Företagande är ju jätteviktigt för liksom. Ja men också så här, hur förändrar vi de gamla strukturerna och för att det är som att vi, vårt medvetande höjs snabbare än alltså den gamla strukturen hur man byggde bolag för hur man verkar inom bolag hänger ju inte riktigt med. Nej. Så utifrån det sätt så är det ett väldigt liksom inspirerande avsnitt där man verkligen får så många tankeställare och förutom det så pratar vi om Nils schamanism, vi pratar om healing, eh, ja, en massa massa spännande så att, eh, jag tror att eh, det här är ett intressant avsnitt för er alla. Ja, och eh, den här nya organisationsmodellen kommer han att prata mer om. Den heter RCO och den kom, går han lite på djupet i, i sin egen podd World of Wisdom podcast. Eh, så där om ni blir nyfikna nu så kan ni lyssna på ett helt dedikerat avsnitt om det. Där ni också får reda på hur ni kan applicera det här i ert företag och så vidare. Så, vidare. så eh, kika där för ännu mer information. Vi touchar ju på det men vi kommer liksom inte djupdyka hela vägen. Eh, sen vill vi också, eh, kommer vi också på slutet att prata om Nils eh, kommande bok som han släpper i oktober som, kom, som heter 42. Eh, och den är vi sjukt peppade på att läsa. Mm, verkligen. Och eh, nej men, eh, dyk in avsnittet och jag kan säga att eh, innan det här avsnittet, gud vad jag vi har åkt skärtorsdagen genom tjocktrafik men missnade en liten kille så att jag känner att eh, det var bra att du tog glid i det här avsnittet känner jag. För att jag kände mig <laughs> väldigt, väldigt trött och, och utzoomad. Men det är ju det som är också är så fint när vi är två. Att vissa ja. avsnitt drar jag och andra avsnitt drar du. Men det, en, det blir ändå en fin balans i det hela. Så att, mm, det kändes väldigt fint att få hänga med bara. <laughs> Vad härligt. Ja, men jag tyckte att det var väldigt kul att ha den här konversationen med Nils och det var mycket av det han sa som jag har gått och tänkt på själv så eh, vi är väldigt nyfikna på hur vi kan bygga upp Holy Crap också på eh, det bästa eh, sättet och eh, ja, väldigt spännande men lyssna och njut, hoppas ni har haft en underbar påsk 
Och som vanligt, tack att ni finns och att ni lyssnar. Mm, och tack för all kärlek och support medan Holy Crap Official var hackad. Det var väldigt fint. Och mm. följ oss på våra privata Instagram där jag heter Amanda McLean. Och jag heter Matilda Ritzén. Ja, och där håller vi er uppdaterade. Som till exempel nu när Holy Crap Official försvann. Då gav vi er all information där. Precis. Men ja, nu ska jag fortsätta gå tillbaka till mitt målande. Jag håller på att måla om lägenheten och jag blev sjukt nöjd med köket. Det här kommer ni kunna se på Matilda Ritzéns privat Instagram. Och det känns eh, verkligen som ett härligt manifesterande av min inre själ. Mm. Mm. Men du, man är glad påsk på dig så uh, får du njuta av familjemys. Ja, och glad påsk på dig så njut av uh, en helg kanske ute på Elgöv, I guess. Ja, yes, jag ska bada bastu, bada havet, uh, njuta. Mm, fint. Men ha en okay. underpåsk. Eh, nej, hoppas ni haft en underpåsk. För det släpps på måndag. Okej, okay, nu kör yes. veckans avsnitt. Det gör vi. Puss och kram. Puss. <laughs> Hej och välkommen Nils till Holocap Podcast. Ja, tack så hemskt mycket. Vad fint att få vara här. Ja, välkommen. Jättefint. Och eh, ja, lite som vi sa i början, det känns som att det var en livstid sedan vi såg som ändå så känns det som det var igår. Så det är väldigt härligt att ha dig tillbaka här. Ja, det är så fint att vara tillbaka. Och jag, jag håller med. Det känns den märkliga upplevelsen av att det var nyligen och väldigt länge sedan samtidigt. Ja, verkligen. Och det har ju hunnit hända en hel del eh, sedan du var med senast. Det var jag tror att det var ett och ett halvt år sedan och eh, ja, men det har hunnit födas bebisar hos er båda. Eh, det har ju också hunnit föras fram en hel del idéer och det är mycket därför vi är här idag. Eh, som trogna lyssnare vet så har ju eh, jag och Amanda varit intresserade av att ta podden till en ny nivå. Vi vill eh, prata ännu mer om den här nya världen som håller på att födas, Age of Aquarius och den här nya ökade medvetenhetsnivån som vi är i och är på väg mot. Eh, och den första personen som dök upp i våra huvuden när vi beslutade oss för det här var ju du. Mm. Och därför känns det så fint att du nu får utgöra första gästen i den här serien eller i den här nya eh, ja, men Ascension. Men säger det att podden, podden eh. exakt podden genomgår en ja. Ascension. Och eh, vi har ju försökt att få till det här mötet för vi har ju båda, eller känt från båda håll att vi vill ha ett nytt samtal om allt som sker. Men det känns som att allt har byggt upp fram till just idag. Så att jag skulle säga att det känns verkligen som att det är divine timing att vi pratar just idag. Verkligen. Och det känns som en ära och lite som en, som en utmaning att försöka hjälpa till att ta en hel podd till en ny nivå. Men det är fint att få vara med. Ja, men jag tänker att det är det våra själar är här för att göra att vi ska liksom ses och vi ska hjälpa varandra för den här resan bara genom att dela med oss av vår energi så att jag tror att eh, vad vi än säger här spelar inte så stor roll utan det är bara att vår energi merger samman igen som kommer göra väldigt mycket 
Exakt, och vi har ju försökt att spela in lite grann och sen så har det blivit lite tekniska strul och sådär. Så att det ska bli väldigt spännande att se vad som ska komma igenom idag. Vi alla tre känner att vi är i lite så kanaliseringsmode. Vi gjorde en liten check-in innan vi satte igång inspelningen där vi andades lite tillsammans och vi alla sa att vi känner att energin är liksom aktiverad våra, våra kanaler uppåt känns ganska aktiverade. Så det är skitspännande. Och vet ni att när det är väldigt hög energi kan det slå ut det tekniska och det är det jag tänker att det är det som händer här. Vi alla här i väldigt hög energi och då kan tekniken strula. Det har vi varit med om för. Men berätta Nils, vart befinner du dig just nu? Mm. Mm. Det där känns som en fin, en fin startpunkt. Jag befinner mig i en livsupplevelse som just nu och sen vi sist möttes och samtalade har min upplevelse att den har fördjupats ännu mer. Den är mitt liv är jag upplever mitt liv som helt synkronistiskt att jag är konstant guidad av existensen och det jag framförallt utforskar är hur jag kan lyssna på fler sätt och översätta det i i den här dimensionen. Hur hur kan jag manifestera saker i på den här nivån och brygga in det i, ja, i samhället. Det är nog det enkla svaret. Där jag tidigare, länge var jag på väg liksom bort ifrån det normala, mest etablerade samhället. Och nu är min resa väldigt tydligt på väg in tillbaka. Att, att liksom verka för förändring i det som redan finns och att uh, våga prata om det på det här sättet. Att våga prata om spirit guides och shamanism och synkronicitet och allt som jag upplever ja, där någonstans tror jag och det var så fint det du sa nu för att jag upplevde att det är precis så som många kanske känner igen sig, jag känner igen mig det här med att man måste liksom lite dra sig bort från samhället för att landa i sig själv i sin energi landa ner All den här kunskapen som inte riktigt... Jag fann inte att den fanns tillgänglig för mig i mitt gamla liv så att säga. Eh, och sen komma tillbaka till samhället och kunna integrera. Det var... Jag har aldrig sett det riktigt på det sättet men det var väldigt fint beskrivet. Ett ytterligare perspektiv på det som, som dyker upp i mig just nu är... Eh, jag trodde länge att eh, det som ska skapas är något annat. Att det här gamla ska vi bara liksom slänga bort. Och så ska vi ställa oss vid sidan om det. Och så ska vi där bygga upp något helt nytt. Eh, och det, det perspektivet har förändrats tydligt för mig. Jag, jag ser mig själv och er och alla andra som små celler i organismen, mänskligheten. Mm. Och cellen kan liksom inte bara besluta sig från att lämna den här organismen och skapa en helt ny organism vid sidan av. Utan vi är mänskligheten. Och ska vi transformeras mm. och genomgå en evolution då måste det ske i den befintliga mm. organismen. Det måste ske i oss, i samhället, i våra strukturer, i, i, i allt som vi redan har. Snarare än att bara säga allt det där gamla är dåligt. Så vi, vi struntar Precis. i det. Och så Man kan inte bara lämna och bygga upp något nytt. Utan Nej, vi, man måste vart, vart ska vi gå? 
Var är platsen Precis. där vi inte är en del av samhället och inte en del av mänskligheten? Exakt. Det där är så mm. intressant för att jag har också tänkt jättemycket på det här med så här, vad är det nya och hur, hur, vad är det nya företagandet och hur ska vi organisera oss och allt det där. Men jag har också tänkt på det som att så här, nej men det andra kommer att liksom dö och det här nya kommer växa upp. Men när du säger det på det här sättet så är det såklart att det är så att så här, det vi har nu är, blir ju en grund för det nya. Precis så, som, som, med allt, som med all utveckling. Alltså mm. om du ser på alla, alla våra ekosystem så, så dör någonting och ur den myllan föds något nytt. Liksom mm. blomman dör och blir till jord, ur den jorden föds en ny växt. Den flyttar inte någon annanstans till en Nej. annan trädgård och säger, ja men den här gamla trädgården funkar inte. Men jag tänker... Mm. Nej, jag tänker direkt på liksom dinosaurietiden. Nu har jag en son där vi redan börjar kolla på dinosaurier. Men bara det att en hel värld av alla de här liksom stora, kolossala djuren bara helt sveptes bort för att ge plats åt allt det här nya vår värld. Ja, jättespännande. Och eh, någonting som du har jobbat på ganska mycket sen senast är ju någonting som eh, du kallar för en ny organisationsmodell. Och det här tycker vi är superintressant. Delvis för att vi tänker väldigt mycket på det här nu när vi bygger upp vårt företag, Holy Crap, och allting vad det ska innebära och vad det kommer bli framåt. Vi vet ju inte, vi hänger bara med i flödet. Eh, men det vi vet är att vi inte vill eh, att, vi inte, att vi vill bygga den nya typens typen av företag som eh, skiljer sig ganska mycket från hur vi är vana att operera. Och därför så är det också av personliga anledningar superintressant att höra vad du har att säga om det här. För att du har ju som sagt en modell för hur det skulle kunna se ut. Eh, vill du prata om det? Självklart vill jag prata om det. Mm. <laughs> Och... Eh... <laughs> med risk för att, att folk nu slutar lyssna för att nu ska vi prata organisation <laughs> så ska jag försöka försöka inte göra det för, för tråkigt eller för nördigt eller ge för mycket liksom detaljer kring det här det som just nu jag upplever kan vara värt att säga om det här är att jag, jag upplever att det på många platser på vår planet just nu görs försök till nya sätt att organisera sig som människor, oavsett om det är i communities eller företag, eller vad du kan tänka så. Jag tror inte att det finns en lösning, utan jag tror att precis som när en ny trädgård eller en ny skog växer upp så behövs det väldigt många uttryck för det nya. Och jag och ett gäng andra med mig eh, arbetar på en, ett sånt utforskande, en sån organisationsmodell. Och jag tror det viktigaste att förmedla är väl egentligen perspektiven vi har när vi tar fram den. För att jag har ju, eh, vilket eh, många säkert inte vet, eh, och inte vet vem jag är, eh, har varit entreprenör i många år, startat en massa företag, eh, väldigt många, och varit med i, i den typen av processer väldigt många gånger. Både som grundare och medgrundare och, och rådgivare och investerare och allt vad du kan tänka vara. Och i det har fått syn på Um, vad är det för ingångsvärden som vi oftast har när vi startar en organisation, ett företag? Och ett perspektiv är att de som startar företaget, deras ingångsvärden går in i företaget. Så att det jag är just nu, mitt ljus, mitt mörker, uh, företaget blir bara ett uttryck för det. Ett förlängt uttryck för 
hur jag själv fungerar. Och beroende på hur mycket inre arbete jag har gjort, hur bra koll jag har på mig själv och de olika aspekterna av mig själv, desto bättre koll kommer företaget ha möjlighet att ha på sig själv. Och har jag inte koll på det så kommer troligtvis mina skuggsidor och destruktiva beteenden att bara översättas in i organisationen som jag föder fram. Så att grunden blir väldigt mycket vem, vem är det som startar någonting och från vilken plats startar man det. Och den modell som vi uh, har delvis tagit fram men kanske framförallt utforskat fram och lyssnat fram uh, kallar vi för RCO som står för Regenerative Community Organism. Uh, och där har vi ett gäng ingångsvärden som vi tror mycket på. Uh, ett är långsiktig hållbarhet att organismen företaget för det är så vi betraktar. Vi betraktar organisationen som en levande organism. Har ett syfte. Och det syftet är att göra någonting bättre. Vi vill göra liksom livet bättre för människor i stort och för oss själva. Vi väljer inte ett perspektiv av dem och säger jag ska få ett bättre liv och tjäna mycket pengar och sälja av det här bolaget och bli stenrik. Och vi säger heller inte det här är bara för liksom andra människor. Jag offrar mig själv för att skapa en non-profit och jag ska inte kunna tjäna pengar på det. Utan ett mellanting där allas intressen värnas. Att jag som grundare har en vision och jag vill göra det här och jag vill också kunna leva på det som individ. Och jag vill att det ska kunna förbättra någonting. Och det är den här modellen gör det delvis då att sätta syftet framför allt. Det övergripande syftet är viktigare än exempelvis hur mycket pengar företaget tjänar. Och pengarna är bara ett verktyg för syftet. Du kommer säkert komma in på det här, men idag så är det ju en företagsstrategi många har att man ska ha ett syfte. Ett mission, en vision som ju framförallt används för liksom employer branding, alltså för att attrahera in nya anställda för att man vet att alla är väldigt eh, värdedrivna idag. Den, de här nya generationerna som föds skulle kan inte jobba på ett ställe som inte känns som att det är vibar med deras eh, värderingar och att det har ett högre syfte men idag är det ju ändå pengarna som styr, det vet vi ju alla eh, och det är vinst liksom, man ska få så, ägarna ska få så mycket pengar som möjligt men vad är då skillnaden i det här och hur är tanken att man ska faktiskt på riktigt få det att bli det viktigaste mm. um, Väldigt bra fråga och poäng en en, en litet, ett perspektiv på det du äh, säger är att det är ju sen äh, ja, runt så här 2009 då Simon Sinek kom ut med Always start with why. Det blev något typ av så här, i företagarvärlden en, en syftesrörelse. Plötsligt behöver vi det här syftet. Min upplevelse är att väldigt många företag har kommit till den nivån och förstått att vi har ett högre syfte än att tjäna pengar. Och inbjudan till nästa nivå är att det är syftet framför allt. Allt vi gör värnar syftet. Så att när vi marknadsför oss, då marknadsför oss vi inte för att vi ska tjäna pengar utan för att värna syftet. När vi har möten med varandra så är mötet för att värna syftet. Att, att fördjupa sin förankring i syftet så att det går bortom bara en fin mening som sen inte liksom efterlevs om man ska ta ett ett kanske raljerande exempel men, men den amerikanska omdebatterade startupen WeWork som har som uttalat syfte Elevate the world's consciousness som jag inte tror någon upplever att de faktiskt gör. Det är helt otroligt. Det är bara ett talande exempel. 
Men, men vi är på väg dit. Det här är en inbjudan, det är ett första steg mot att verkligen bli förankrad i ett djupt syfte är att faktiskt börja tänka på syfte. Mm. Och sen, och jag upplever också en rörelse om vi säger att vårt samhälle har präglats väldigt mycket av vem och vad tidigare. Vad gör du? Vem är du? Vem är jag? Jag ska ha followers, jag är ett varumärke, jag gör den här coola grejen. Och sen så plötsligt blir det ett varför mm. som adderas på det. Så anar jag att vi är snabbt på väg mot ett hur. Hur gör jag saker? Och är du förankrad i varför jag gör saker och hur jag gör det? Vad är min approach som jag ständigt kan hålla i nuet? i mitt fall så utforskar jag väldigt mycket nyfikenhet och medkänsla kan vi landa i vad är vi enade om kring ett, ett tillvägagångssätt och ett varför så kommer sen liksom vadet och vem jag blir och vilken roll jag tar, det kommer, det kommer flöda och förändras över tid men, men åter då till, till mm. din fråga, jag har ju den här tendensen att prata väldigt mycket som ni vet, så ni får, får ursäkta och avbryta um, varför Uh, värnas av vår organisationsmodell på ett specifikt sätt uh, utan bli för teknisk. Så det vi gör, det vi kom fram till uh, i det här utforskandet var att vi kan inte göra det här utanför systemet. Vi kan inte hitta på något som inte funkar i vårt befintliga system. Så att vi har tagit byggdelar, byggsatser, legobitar som redan finns. I vårt fall uh, så finns det privata bolag och det finns ideella föreningar och det finns stiftelser. Och RCO är ett sätt att bygga ihop dem. Så att det bygger på i grunden ett privat bolag som delvis ägs av en ideell förening som dessutom tillsätter halva styrelsen i det privata bolaget. Och det här kommer från en svensk modell eh, som eh, heter Kompanisationen som har tagits fram tidigare. Och det enda vi lägger på det, det, det här gör utan att bli för tekniskt, det är att syftet värnas ideellt av människor som, av de som bryr sig. Om någon bryr sig så värnas syftet till bolaget. Och sen så lägger vi på en livscykel på allt det här och behandlar bolaget som en, en levande organism som ska födas och växa upp och dö. Och när den dör så ska energin som finns kvar gå ut i det omgivande ekosystemet, andra organisationer som, och initiativ som värnar samma syfte. Eh, och runt syftet så kan du även faktiskt koppla på flera privata bolag så att vi kan vara fler bolag som gör helt olika saker men för samma syfte. Som kopplas ihop av en ideell förening i det här fallet. Och det här, jag förstår, det blir tekniskt. Och det blir tusen följdfrågor. <laughs> och jag tror inte vi ska täcka det i det här samtalet. Men eh, låt mig bara säga att vi är i princip övertygade om att det här går att göra legalt. Och vi har lagt typ två år på att utforska det. Eh, och vi tror att det är någonting på spår. Men för jag tänker mycket på att så här, jag och Amanda eh, i Holy Crap drivs ju av vårt syfte primärt. Eh, det är verkligen... Det är, I alla, ma- alla grejer vi marknadsför eh, så har vi vårt syfte som hela tiden är så mycket högre ställt än pengar. Eh, men eh, det är ju också väldigt mycket vårt mission. Vi känner ju att vi är här på jorden mycket av den här anledningen. Och eh, då blir det så tydligt för oss att det är vårt syfte. Men jag tänker... Är det här också för att tappa in i alla människors olika missions? Ja, det är ett sätt att, att liksom bjuda in till att utforska vad har du för mm. syfte? Och finns det andra människor med liknande syfte och vill ni samarbeta? Och, och liksom uttryck, skapa mm. det ni skapar för syftet och låta energin... Okej, okay, så man kan föra samman. Ja, man kan samlas runt syfte. Ett annat perspektiv på det är att eh, i ert exempel då, 
Ni kör holy crap. Um, och ni är människor. Och med en RCO-modell, det man gör är att man egentligen öppnar upp för andra som tror på det här syftet att vara med och påverka och egentligen där, hålla koll på er och hålla koll på varandra. Så att i vårt bolag säger vi, ja men jag känner mig väldigt grundad i mitt syfte. Jag är också övertygad om att jag har en massa skuggsidor som kan aktiveras i olika sammanhang. Och vad händer om vi plötsligt får möjligheten att tjäna massa pengar på ett sätt som inte värnar syftet? Eller vad händer om, om vi blir osams? Uh, om, om jag börjar bete mig på ett sätt som inte värnar syftet, då då finns ett, en möjlighet för andra människor att, som bryr sig att kliva in och säga Appapapp, hallå, du har ett syfte här och vi hjälper till att värna det. Du kan som individ inte liksom frångå det utan att någon eh, reagerar och äger ah. till. Ett, ett, ett exempel som för mig är tydligt är jag tror att, kanske inte alla, men väldigt många företag som startas av drif, driftiga entreprenörer har en större idé om att det här ska göra någonting bättre. Exempelvis Facebook, som numera heter Meta. Jag är ganska säker på att Mark Zuckerberg liksom hade en väldigt god intention med att starta det bolaget. Och sen det som händer successivt i framgångsrika bolag ofta är att ja, så kommer in investerare som kanske har ett helt annat syfte. Och sen så blir det ett publikbolag på börsen. Och då är det plötsligt en massa människor som bryr sig och äger aktier som har ett helt annat syfte än att liksom koppla samman världen och plötsligt befinner sig bolaget i ett system och systemet drivs av ett annat syfte än bolaget och till slut går det liksom inte riktigt för bolaget att värja sig för att jag måste ju optimera vinsten här för jag har ju en massa aktieägare som bryr sig så att jag hade ett syfte här för 20 år sedan det spelar liksom ingen roll längre jag har blivit på ett sätt uppäten av ett system som drivs primärt av maximera evig tillväxt mm. Vilket inte känns särskilt hållbart. Och det här tycker jag man känner som, som användare på något sätt. Det är som att själen lämnar bolaget. Och man kan nästan känna när det sker. Och sen är det som att... Så är man själv så inne i systemet. Så att man själv, som Facebook till exempel. Att man, man har svårt att dra sig ur. För att man har ju alla connections där. Man har liksom sina... Men just det här liksom... Mm, det är som att, för vi pratar om alltid det, hur viktigt till exempel för mig Matilda, holy crap, liksom att värna om vår energi för att vår energi är ju det som bygger vår organism i bolaget och vi märker ju liksom så fort vår energi inte är den den ska eller liksom nu under hösten när vi har haft lite enigheter jag och Matilda att det påverkar indirekt bolaget direkt, den här liksom stora organismen. Precis och tänk då när ni växer, fler Människor, mer resurser, mer energi dras till ert syfte och ert uttryck för det syftet. Där är vår tanke att det behövs strukturer som kan värna syftet över tid och på sikt inte bli beroende av er som individer. För vad händer om ni dör, exempelvis? Eller vad händer om det kommer in en investerare och köper 70% av er verksamhet och plötsligt då har väldigt mycket att säga till om? Om ett syfte inte är värnat så riskerar det att ätas upp och bli ett annat syfte. Så det är ett sätt att liksom skapa möjlighet för någonting att växa med bibehållet syfte och samtidigt en möjlighet att liksom vara levande och förändras och dö. Till skillnad från om man bara sätter upp en stiftelse idag som är väldigt så här, det här håller för evigt, punkt. Vilket utifrån perspektivet att inget håller för evigt inte känns superhållbart. Det vi gör här är egentligen att vi säger när jag startade ett företag, jag och min affärspartner Amit startade företaget Innerworks som en RCO. Då säger vi, vi föräldrar till den här lilla organismen. Företaget är en liten bebis. 
Och i början är vi föräldrar jätte, jätteviktiga. Det är, det är vi som liksom ser till att den finns och överlever och växer upp. I takt med att bebisen får resurser och börjar växa i bolagsvärlden kanske får en större omsättning, kanske blir liksom cashflow positiv och så vidare. Så säger vi nu blir bebisen en tonåring och den ska få börja stå på egna ben. Och vi föräldrar blir faktiskt mindre viktiga. Mark Zuckerberg är mycket mindre för Facebook idag än första årets Facebook fans. Så föräldern är inte lika viktig längre. Eh, och det vi vill göra då är att säga vi har givit organismen ett syfte. Den ska få nu värna det här syftet mer och mer än själv. Så att vi flyttar successivt vid en viss metod över ägande och kontroll i takt med att vi växer från oss föräldrar till communityt som bryr sig om den här organismen. Det kan vara anställda, det kan vara kunder, det kan vara bara folk som bryr sig. De är de små cellerna som nu utgör organismen. De får mer och mer makt, men de, de eh, vad ska man säga, hålls också samman av ett syfte som är ganska svårt att eh, rucka på. Men har inte alla ganska olika syften då? Alltså jag tänker om man är 100, 200, 1000 anställda. Eh, kommer inte alla komma in med sin unika... liksom sitt unika mission i, i syftet så att säga. Alltså, jag tänker bara vi har ett team i Old Crap och då har ju vi alla drivs av samma syfte men vi har ju fortfarande väldigt liksom, alla har ju olika ingångsvärden i form av vad de har varit med om, deras egna gåvor och deras egna stories och sådär. Um, kommer det? Absolut. Ja, för då känns det som att när föräldrarna ja. lämnar så kan det bli lite stökigt. Det kan bli stökigt, ja. Um, det finns, finns liksom massa metoder för hur det här hanteras utifrån. Vi är inspirerat mycket av sociocracy-modeller och andra modeller för hur man faktiskt opererar i det här. Uh, jag tror det viktigaste perspektivet, i alla fall för mig, det är just att se varje individ i den här organisationen som en cell i en organism. Precis som cellerna i min kropp har både ett delat syfte och ett unikt ja. individuellt syfte som som, som liksom stöttar det högre mm. syftet. En cell i kroppen Nils har som syfte att Nils ska överleva och må bra. Men liksom en, en, en hudcell och en cell i min hjärna har helt olika individuella syften. Och det är okej. Okay. Och det är friktionen och liksom utbytet däremellan som magin på något sätt ligger. Så att det vi försöker göra här är att, att värna individens upplevelse. Att, att stötta individen i sitt utforskande. Jag känner mig dragen hit. Jag tycker det är kul att göra den här saken. Jag tycker det här verkar jättejobbigt och tråkigt. Eh, det här må jag bra av, det här må jag dåligt av. Som kan vara helt omvänt från upplevelsen mm. för en annan. Men att hitta ett, ett, liksom, ett, ett, ett mer djupgående syfte som är så enkelt och kort beskrivet att det kan vara gemensamt och sen låta uttrycken för vad det blir eh, att få skifta över tid. Så att i vårt fall så handlar det om att facilitera personligt utvecklingsarbete. Vi vill kurera meningsfullt arbete, säger vi. Och så stannar vi där och säger vi har en idé för hur vi gör det just nu. Men vad det är om ett år och när vi är tio personer till, det vet vi inte. Vadet och vemmet får liksom flöda eh, som nya uttryck eh, löpande. Mm. Hoppas vi. Vi vet inte. Vi har, vi har tänkt och vi testar och nu gör vi det på riktigt. Ja, spännande. Men jag tycker att det makes sense det du precis sa. Och eh, någonting som vi också har pratat mycket om, jag och Amanda, när vi utforskar då, är att eh, vi vill att 
allting alltid ska vara sant. För någonting som idag inte tycker jag efterlevs i organisationer är ju att du att du, att du ska kunna vara helt transparent och sann och att det då ska i slutändan vara det som är det bästa för bolaget. För vi tror ju mycket på det i vår dynamik, jag och Amanda, att så här, om, om jag får göra exakt det som jag vill eh, så kommer det gynna bolaget. Även om det inte ser ut att göra det för att det ser ut att vara, göra att allting blir krångligt och svårt så tror ju vi att det är det som är meningen. För annars så skulle inte jag sitta i den här situationen och ha de här drivkrafterna om det inte vore så att det är det som också ska ta håll och kropp framåt. Är det här en del? Har ni tänkt på det här? Ja, absolut. Um, och det finns många perspektiv mm. på det här. <laughs> um, um, två, två perspektiv som dyker upp i mig. Det ena är um, det ena är varför jag vill någonting. Mm. Min upplevelse är att allt I min upplevelse så börjar allting i individen Och sen så kan vi sitta ihop som ett team Eller en organisation eller en nation Eller liksom ett helt samhälle Och ska någon förändring ske så måste det börja i oss Individer, det kan inte ske någon annanstans Än i cellerna i organismen Så att säga Och eh, när jag gör någonting Så jag känner att jag vill verkligen göra det här Där finns ju Upplever jag en inbjudan att utforska Varför upplever jag det här Är det för att jag verkligen ska åt det hållet eller är det här ett uttryck för någon, är det en inbjudan för mig att, att utforska något i mig själv som kanske behöver läka mm. eller förändras så jag kanske säger, jag vill inte vara med på de här mötena längre för att jag är mm. rädd för någonting det kan vara ett rädsluttryck sen är det andra perspektivet att det, ja, men det är inget fel med det, utan allt som sker är det som ska ske, för att det är det som sker mm. uh, och uh, samtidigt så är det just det där, alltså finessen av ett fördjupat lyssnande. Och här kommer vi in på skillnaden mellan varför och hur. Den här förflyttningen från fokus på vad gör jag och vem är jag? Vad har jag för titel? Eh, och vad, vad är det jag gör? Till varför gör jag saker? Till hur gör jag saker? För inbjudan, om jag får koll på mitt hur. Det vill säga hur observerar jag och agerar jag i nuet, i det här ögonblicket? Så anar jag att där finns en, en ett fördjupat lyssnande. Hur tar jag till mig information och hur agerar jag på det? Jag märker att du säger någonting och då händer någonting i mig och där finns, där finns information. Mm. Jag kanske känner mig jättestressad av vad du säger. Och vad beror det på? Är det för att det är någonting i mig som jag blir inbjuden att jobba på? Eller är det någonting i utbytet mellan oss som inte känns liksom alignat? Att sitta i ett arbetsmöte och säga oh, jag får, jag får en förnimmelse av att det, det är så här, det, jag känner mig ansträngd här. Jag vet inte vad det är. Kan vi utforska det tillsammans? Är det något i mig? Eller är det någonting i det vi håller på att skapa? Det är något som inte känns riktigt alignat i mig. Att ge utrymme för det uttrycket utan att ha ett svar. Men det, det, låter, ju som, det låter ju som att eh, det kräver, om man ska ha den här typen av organisationsmodell så kräver det att alla är medvetna. Energimedvetna och har gjort en resa. Både ja och nej. Det är väl därför tror jag som vi försöker skapa strukturer. För att det går inte att bara förlita sig på att varenda människa ska komma kommit jättelångt i sitt personliga arbete. Kan vi skapa en organisation som... Nej, utan man ska kunna slussas in. Ja, som både kan hjälpa, hjälpa dig att få syn 
så här, okej, nu är du i den här organisationen och här har vi, vi har ett varför och vi har dessutom ett hur uttryckt i vägledande principer. Så att, för att ta vårt exempel så har vi, vi har tre grundläggande principer. Vi har, vi har caring, som översätts i caring for myself, caring for the other and caring for the whole. Och vi har exploring, exploring myself, exploring mm. the other, exploring the whole. Och, och vi har create, creating for myself, for the other and for the whole. Um, du bjuds plötsligt in i en struktur där vi, vi synliggör varför vi gör saker och hur vi gör saker. Och om det inte lirar, ja då får du syn på någonting. Då finns det en, en möjlighet att liksom utforska där. Så att det är både att skapa strukturer för att hjälpa människor med sina egna processer och för att värna helheten så att det inte kommer in tio pers som har jättemycket skuggsidor och syftet är bara att maximera pengar och jag struntar i allt annat. Och plötsligt så blir hela organismen, hela organisationen präglad av det syftet. Så att det ligger, jag upplever att det ligger som ett personligt ansvar hos alla. Och vi har också ett ansvar att hjälpa varandra genom att skapa mm. strukturer. Eftersom strukturen idag för ett företag i princip tvingar oss in i riktningen maximera pengar. Oavsett vad jag har för syfte. Mm. Men är tanken då att, är tanken att med, den här, med det här sättet så ska vi eh, vara i balans och harmoni? Både yin och yang och att det liksom ska vara... För det är ju den här balansen som man vill uppnå som också kommer göra att vi får en mer balanserad balans inom oss. Vi kommer få en balans i naturen. Vi är ju ett energisystem. Um, är det det vi vill uppnå med det här? Mitt perspektiv på det är att vi vill uppnå ett hållbart balanserande. Så uh, om man tittar på Evolution. Ett perspektiv på hur evolutionen har skett och fortsätter ske är att, att eh, den sker på två sätt. Den sker både i oss, i individer. Vi är liksom mutationer, små förändringar som går i arv för att det funkar lite bättre eh, till en, en viss nivå. Och eh, ett, an, ett kopplat perspektiv på det är att medvetandet expanderar via evolutionen. Vi får mer medvetande som i princip nu ska jag inte gå för långt i det här eller, det, det kommer en bok om några månader som delvis går in i det här men, men det, det finns ett, ett vetenskapligt perspektiv på medvetandet som är ett perspektiv, man får välja själv om man tycker att det är sant eller inte eh, där eh, om du tittar på cellmembranet så kan du, du kan säga att det funkar som en hjärna det har små eh, signalproteiner i sig som tar emot signaler utifrån och skickar in det i cellen och styr vad cellen gör Funkar lite som gärna. Och det här membranet kan inte bli hur stort som helst för det finns bara ett lager. Så att om mer medvetande ska in i en organism så behövde mer cellmembran yta. Och vi människor, vi har fyra fotbollsplaner av hjärna om du bara kavlar ut det. Jättemycket cellmembran yta. Men till slut så kan inte individen utveckla mer medvetande för att vi måste bli så stora att vi liksom inte håller ihop längre. I vårt fall måste vi få jättestora huvuden. Uh, och då måste vi få starkare nackar och det, liksom, det tycks inte ske um, och det som då uh, kan ske istället det är att man slår ihop sig till ett kollektiv som när ensälja organismer slår ihop sig och blir flersälja och plötsligt så är du både en individ och ett större ja. kollektivt medvetande mm. Mm. och min tes är att det är precis en sån tipping point som mänskligheten befinner sig vid så att vi, kan, vi har möjligheten och inbjudan att liksom koppla ihop oss, att lyssna på vårt gemensamma kollektiva medvetande samtidigt som jag är det här 
individuella medvetandet. Och då behövs det ett balanserande. Precis som cellerna i min kropp, de är inte alltid överens. Det är, liksom, det, är en, det, är en, det är en evig process av transformation i min kropp. De är inte i perfekt balans. Då skulle jag stå still och vara död. Mm. Utan det är ett balanserande. Men det är ett hållbart balanserande för att de förstår att helheten behövs. Utan hela kroppen så funkar ingen cell i min kropp. Då är alla körda. Så att vi måste få det att funka. Men vi måste också ha friktionen. Vi måste ha ljus och mörker spelet. Så ett, ett medvetet mm. balanserande där vi förstår att vi behöver varandra. Jag behöver den som säger emot mig för att utan varandra så kan vi inte funka. Jag, kan, jag blir liksom bjuden, inbjuden till att välkomna allt jag inte tycker om och förstå att det är ett samspel. Eh, och om tillräckligt många människor lyckas liksom landa en sån förståelse och insikt och förstå att allt är som det ska och vi behöver evigt balansera. Perfekt balans är, är inte balans. Nej, nej. Försvinner. Finns inte. Det är så sant. Det är så sant. Och på tal om det här så vet vi ju att du, du också funderar mycket kring att du ser en förflyttning i samhället då som sagt att vi är på väg mot ett kollektiv organism på ett nytt sätt. Vad menar du med det och hur är du, vad är det du ser där ute? Det jag ser, vilket ju är min, min upplevelse, jag kan inte säga att det är sant, jag kan säga mm. att det är mitt upplevda perspektiv, är att precis en sån här förflyttning sker. Man kan kalla det en, en fjärilstransformationsprocess, man kan kalla det en förflyttning till den femte dimensionen, man kan kalla det vad man vill. Man kan kalla det ett evolutionärt språng från... En massa individer som inte fungerar längre hållbart i sitt ekosystem till en, en förflyttning där vi har inget val som organismen, mänsklighet, annat än att hitta ett sätt att börja leva i, i bättre symbios med den planet som vi bor på. Och det tycks mig som att fler och fler små celler, vi människor, fler av oss eh, kopplas upp på ett nytt sätt att vara. Och det börjar, det tycks följa i min hjärna faser av att det börjar med en inbjudan till att liksom utforska sig själv. Och vi kan se det i samhället med att säga, ja, men ökande siffror av mental ohälsa. Det är fler och fler som mår dåligt. Och det andra perspektivet på det är att det är fler och fler som blir inbjudna till att utforska mm. sig själva. För där finns det någonting att, att läka. Och sen är det många som via det, långt från alla, men många som kliver in i i meditation eller mindfulness eller plant medicine, eh, breathwork och plötsligt får liksom mystiska upplevelser av unity eller Jesus consciousness så liksom det finns hur många uttryck för det här som helst och man börjar förstå att vänta det finns kanske fler lager av upplevelse här än vad jag trodde, jag börjar uppleva verkligheten på ett nytt sätt jag börjar expandera min upplevelse av livet och jag börjar därmed få tillgång till fler lager av existensen mm. och det jag ser tydligt i senaste året bara, ett och ett halvt, är att många människor som har gjort det i min omgivning länge börjar få eh, upplevelsen av, av healing powers. Så att plötsligt så börjar jag liksom säga, vänta, jag kan jobba med energierna i mig själv och fan, när jag lägger handen på den här människan så händer någonting. Jag bara får till med att jag kan göra någonting med, med fältet. Och sen från det så kan du liksom börja flytta utåt. Du behöver kanske inte vara i det fysiska rummet längre. Du kan börja jobba med intention. Du kan manifestera saker. Du kan jobba med läkning på distans. Och du kan till slut gå in i hela liksom samhällsnivån och jobba med läkning på jätteomfattande nivåer. Och 
om det här låter flummigt, vilket för era lyssnare, jag vet att det inte gör det. Absolut lyssnare. inte. Men för andra. Så, <laughs> men för de som det låter flummigt för, ett, ett perspektiv på det här det är att se dig själv som ett elektromagnetiskt fält. Vilket i princip alla forskare är överens om, att en människa är ett elektromagnetiskt fält, precis som typ alla andra saker <laughs> i vår existens. Och mitt fält, det är liksom ett energifält som är en del av ett större energifält. Så jag är energifältet människan i energifältet jorden som också har ett elektromagnetiskt fält. Mm. Jag lever i ett jättestort elektromagnetiskt fält som ett mindre elektromagnetiskt fält. Och när jag börjar komma i kontakt och förstå mitt fält och börja kunna arbeta med det, till exempel genom hur jag tänker, hur jag andas, hur jag rör mig, vad jag gör, vad jag säger och så vidare. Allt det påverkar vibrationen i mitt fält. Så är ju det en del av ett stort fält som vi kallar jorden. Och det jag gör i mitt fält påverkar jordens fält och vice versa. Precis. Och ju djupare jag kan komma i kontakt, ju mer jag kan liksom expandera effekterna av mitt fält, desto mer av denna typ av liksom mystiska healing abilities får jag tillgång till. För det, det är rent logiskt att jag, mitt fält påverkar hel, hela fältet. Om jag blir duktig på att jobba med en intention som förändrar mitt fält så förändrar det mm. hela planetens fält. Mm. Det tror jag är ett perspektiv på nästa version av mänskligheten. Att fler har den förståelsen och den förmågan och plötsligt kan vi manifestera förändring väldigt starkt och väldigt tydligt genom oss själva. Mm. Och det är så fint det du säger för att det är ju eh, ett gammalt men ändå ett nytt sätt för oss att kommunicera det här via våra energifält och det är liksom så vi pratar med varandra på, eh, på en helt ny nivå. Eh, och jag som ett exempel hur jag använder det det är exempel, min man brukar jobba ganska sena kvällar ibland och då ligger vi separat och sover just nu för att jag sover med min lilla son. Då kan jag liksom vakna på natten eller kvällen om jag har gått och lagt mig och känna in om min man Marcus är hemma eller inte. Och då, då visualiserar jag, då känner jag in hans rum och sen känner jag om hans, om hans fysiska kropp ligger i sängen eller inte. Och, och då känner jag så tydligt om den ligger där eller om den inte ligger där. Och då kan jag ta upp telefonen, ja men då ser jag att han är kvar på jobbet eh, när jag känner att han inte är där. Men sen sen känner jag att där kan jag liksom somna om. Och det är så häftigt hur det här fungerar. Och som du säger, hur man kan koppla upp sig och hur starkt det blir då. Till exempel om man går ihop en större grupp och eh, mediterar på samma intention. Mm. Hur mycket man kan skapa ut i världen. Det är en förstärkning av fältet när vi, när vi gemensamt hittar en gemensam mm. vibration. Det är liksom ett sätt att... Och beskriva det. Precis som känslan om du går på en, en, en liksom EDM-konsert och alla dansar i takt. Det händer något mm, i oss mm. alla för att vi, har, vi, vi upplever ett starkare kollektivt fält. Och det du beskriver, eh, Amanda, eh, kan ju också utanför den här poddens värld mm. låta flummigt. Men ett perspektiv på det är, är så här, ja, men jag har ju en massa sinnen som jag är jättevan vid. Plockar mm. upp vibrationer och kan uppleva och påverka fältet. Så att så här, jag ser saker och jag upplever färger och det är hur normalt som helst för mig. Mm. Egentligen bara en vibrationsupplevelse. Och jag kan, jag kan använda min kropp och liksom flytta materia. Det är också egentligen bara en vibrationsupplevelse. Eh, Sen så har jag en mobiltelefon som gör att via vibrationer kan jag kommunicera med en människa på andra sidan planeten. Och det upplever jag som totalt normalt. <laughs> Men att, att göra det utan telefonen blir plötsligt för många. Men vänta, det går väl inte? Fast det är ju mm. bara fortfarande ett fält. Det är fortfarande ett elektromagnetiskt fält. Det är fortfarande en vibration. Mm. Så att det, ja, min upplevelse är att det finns inga begränsningar i kontakten. Jag är mm. helt immersed i det elektromagnetiska fältet jorden. 
Så därför så är jag i kontakt med hela det fältet hela tiden. Mm. Jag är i det. Jag är aldrig inte i kontakt med det. Nej. Och sen så kan jag vara mer eller mindre medveten om hur djup kontakt jag mm. är. Och jag kan vara mer eller mindre liksom intunad med hur jag kan arbeta med mitt, med mitt fält. Ja. Men då blir det här liksom intentionen mm. som för oss förefaller sig väldigt naturligt och för andra kan vänta sig, ja men det är så här, då kan jag bara tänka positivt så, så blir det bra. Um, det blir väldigt logiskt att förstå att det faktiskt funkar så och att det inte bara är tanke utan det är precis allting. Mm. Mm. Det är liksom hela mitt fält påverkas av vad jag tar in, vad tittar jag på vem pratar jag med, vilka idéer låter jag liksom passera genom mitt fält hur andas jag, hur pratar jag, hur rör jag mig vad äter jag, vad dricker jag, allting påverkar fältet. Och med den medvetenheten så, så ökar vår potential liksom enormt mycket, exponentiellt i både vad vi upplever i existensen och hur vi upplever att vi kan påverka. Mm. Och jag tror det är så här, snart behöver vi väl inte ens ringa varandra för det är också någonting jag kan göra liksom, om jag är från min son är att jag bara liksom tjurar in på honom även om vi befinner oss på olika platser för att känna in hur han mår och det här kan man göra med, med vem som helst och jag mm. menar snart behöver vi väl inte ens liksom den här telefonen för att checka in med varandra. Utan det går att göra. Det, det är helt klart min upplevelse. Mm. Jag, jag upplever, vilket liksom en tidigare version av Nils skulle suttit här och bara, snackar. <laughs> Men jag upplever att, att eh, jag upplever det mm. med vissa personer. Och jag upplever att när jag sover kan jag gå in och göra healingarbete eh, var som helst. Mm. Och, och vi får till oss information. Som jag delade med innan inspelningen är att, att min, min fru... Eh, Fick ett födelsedatum för vår dotter innan vi var gravida i en, i en ceremoni. Månader innan vi var gravida. Mm. Eh, och det bara kändes så sant och mycket riktigt. Så liksom exakt det datumet året därefter så eh, föddes vår dotter. Mm. Mm. Och det var inte vilket datum som helst utan det var ett väldigt fint datum också. Andra ändrar 22. Wow! Andra 22. <laughs> Oh, vilken dröm. Men du berättade ju också på det här temat så berättade du också vad du hade gjort här om dagen med att du hade gått in i medveten undermedvetna hos Putin. Berätta om det. Mm. <laughs> det här är ju, min upplevelse är att, att i mitt schamanska arbete så handlar det egentligen bara om att släppa taget och se vad som sker och, och bara mm. följa med. Nils är liksom bara delvis en, en del av det här. Det, det är något annat som gör det. Um, det, det här är, jag har tidigare upplevt att mitt väsen är med och liksom gör arbete på någon form av samhällsnivå. Um, men det här hade jag inte upplevt tidigare. Så det här var ju i en ceremoni så plötsligt så bara blev allting krig. Plötsligt var, hela min upplevelse var krigsfronten och mitt väsen hoppar runt i andra människors upplevelser. Och det här är mitt perspektiv mm. än en gång. Får ta det för, var, för, för vad ni vill. <laughs> ta det som. Men min upplevelse är att, att mitt medvetande hoppar in i andra kroppar och eh, upplever det de upplever. Eh, och det jag får till med det är för att hjälpa till med att den energin ska liksom gå igenom. Den i det här fallet ofta smärta och sorg behöver liksom processas. Den energin behöver vara i rörelse. Så att den upplevelsen som varade i några timmar var eh, att jag var i olika individer delvis på krigsfronten, olika ukrainska familjer, olika ryska soldater och egentligen bara kände fullt ut och lät min kropp vara med och uppleva vad du upplever och även i min upplevelse var att, att jag klev in i, i Putin som åtta, nioårig mm. pojke i hans liksom, upplevelse av av energier av i det fallet väldigt mm. mycket mörker 
som sen i min upplevelse, i mitt perspektiv, kan vara ett, ett sätt att se en förklaring till, till varför just han agerar som han agerar. Vad fick du för känslor? Ja, men du, du nämnde i för sig där att du, det var mycket mörker. Vad var det mer för känslor du upplevde hos de här individerna? Ja, men ju, just, i, just i Putin så var det liksom en väldigt, alltså en liten och väldigt, väldigt ledsen pojke. Och jag får inte till, men jag ser inte exakt vad det är. Det, det är bara känsloupplevelsen som, som jag upplever. Men väldigt, väldigt stark liksom eh, sorg. En enorm ledsenhet. Någonting som känns trasigt liksom eh, i, i ett barn. Men jag vet inte vad det beror på. Det kan jag inte svara på. Jag vill inte drista mig till heller. Jag kan bara mm. dela min, min upplevelse. Eh, som sagt. Och det här är också sånt som jag får till mig upplever väldigt starkt i mitt väsen att jag måste prata öppet om, inte för att övertyga någon om någonting utan bara för att vara ärlig med vad jag upplever um, i, i, i liksom att hedra mitt liv och, och min livsupplevelse och det, jag gissar att det är samma för er att de här samtalen eh, till en början kan kännas svåra och undliga och märkliga för att det kan finnas en rädsla för vad andra människor ska tycka mm. och tro och tänka. Åh, oh, Nils, han tror att han är något. Han kan gå in i Putin. Gud vad han är full av himself. <laughs> och det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Mm. Det, okay. det kan det jag liksom... säga. Det har vi släppt efter, vad är det, 150 avsnitt. <laughs> nu tänker ja, han inte så Jag förstår att ni gjorde det. <laughs> Nej, och vi får så mycket bekräftelse på att varje gång vi delar någonting som känns lite så här, oh och det var det där lite mycket eller något som var väldigt sårbart så får man liksom det tillbaka hundra gånger om. Mm. Och det är återigen det här ja. liksom att det är i det obekväma som vi växer. Återigen, det som är bekvämt och det vi kan där finns det knappt någon utveckling kvar utan det är ju i det här obekväma. Det här är den största utvecklingen sker just nu. Eller som alltid. Mm. Ja, och ett, ett perspektiv på det som är viktigt i mig är liksom Okej, okay, jag har en upplevelse av en relativ interaktiv sanning som är min upplevelse. Och jag upplever det som viktigt att vara sann i mig mm. själv. Att liksom vara öppen, att, att hedra min sanning. Men just bara som min ja. sanning. Att inte försöka övertyga någon annan om att det här måste bli din sanning. Nej. Utan jag, jag lever mitt liv, jag måste uttrycka det här. Jag upplever det som att jag ska göra det. Och sen så det som sker i, i mottagaren ska ske i mottagaren. Och du får tycka att jag är knäpp eller dum i huvudet. Eller är upplyst eller har helt rätt. Och det spelar liksom ingen roll. Um, för jag känner i mig själv och i mitt system vad som sker. När jag är sann och autentisk. Och om vi återgår till perspektivet på liksom celler i en organism. Så är det så här. Ja men om cellen bara lyssnar inåt. Och på sin omgivning och förstår vad den ska göra. Och gör det. Så kommer liksom en hudcell och springer på en hjärncell. Och de förstår inte varandra för fem öre. Och det är that's perfect. Det är precis så det ska vara. Men de kan förstå att aha, det är din upplevelse. Bra. Känner du dig sann i det? Känner du att du liksom du hedrar dig själv din upplevelse? Du delar den öppet och du, du lever den varje dag. Fantastiskt. Då spelar det ingen roll vad upplevelsen är. För att den är individualistisk. Men jag litar på att om du lever sant för dig och jag lever sant för mig så, så kommer vi funka väldigt bra ja. ihop. Men det finns liksom inte en, en sanning. Det finns ett oändligt antal perspektiv. Det är mitt perspektiv. Helt sant. Ja, vi delar verkligen det med dig. 
vad, vad har du några råd utifrån för att du har kanaliserat mycket kunskap i olika ceremonier och du berättade ju att hur den här organisationsmodellen bland annat kom till var ju att ni satt i ceremoni och hade en gemensam intention vilket jag tyckte var så himla coolt att höra. Har du liksom har du någonting, några mer så här råd att ge till de som lyssnar kring hur man kan tänka nu i liksom i den här nya världen vi håller på att skapa? Ja, jag har eh, råd utifrån perspektivet att alltså det jag kan dela är saker som har givit mm. mig någonting eh, och som kanske kan ge någon annan någonting, men det kan jag aldrig riktigt veta. Eh, det primära för mig är, är lyssnandet. Att eh, utforska lyssnande. Hur kan jag lyssna? Och vad upplever jag när jag lyssnar och noterar på olika sätt? Och ett lyssnande kan ju vara liksom jag upplever att jag kan gå inåt i mig själv. Vad upplever jag mig själv? Vad är det för tankar som dyker upp? Vad är det för känslor och förnimmelser? Var i min kropp sitter olika känslouttryck? Hur andas jag just nu? Vad händer i mig när jag upplever olika saker? Jag upplever det som liksom en källa till guidning. Och sen lyssnandet emellan oss. Vad händer när jag nyfiket kan lyssna i utbytet med andra människor. Jag sa någonting, du säger någonting. Okej, okay, du säger precis det där. Vad händer i mig då? Och, och liksom dela. Bara, bara värna ett gemensamt lyssnande. Inte försöka övertyga varandra om någonting. Utan bara, det här dyker upp i mig. Och det dyker upp i dig. Och lita på det flödet. Och sen, eh, det finns ingen gräns upplever jag, För hur mycket du kan expandera lyssnandet till fältet. Så att jag brukar underhålla mig själv med att liksom, bara vara nyfiken på vad jag noterar. Så, oh, nu föll min blick. På det där ordet. Eller nu dyker det upp en räv här. Som jag noterar. Okej, okay, vad kan räven ha för budskap? Och liksom alla metoder som du känner dig lockad till. Att bara så nyfiket lyssna och utforska mer. Utifrån att min upplevelse. Vilket också den här kommande boken kommer gå igenom i mer detalj. att livet är en dualistisk upplevelse. Det är kontraster av motsatsförhållanden som... Är liksom oändliga det finns ljus och mörker och eh, bra och dåligt, upp och ner och natt och dag och livet och döden och det är liksom det är spektran av motsatsförhållanden och ju mer jag upplever desto fler av dessa spektran lär jag mig hantera så att om jag verkligen utforskar eh, vad ska vi säga ilska och lugn så lär jag mig hantera de olika tillstånden och i takt med att jag utforskar fler sådana här dualistiska spektran så upplever jag att desto fler nya spektran får jag tillgång till. Så sant. Lyssnandet, utforskandet är, är evigt. Det är, det är egentligen det primära så som jag upplever att så här, det är det enda vi gör och mitt enda råd och tips är att, att, att testa. Bara följ din nyfikenhet i, åt båda håll. Vad, vad, vad känns vad känner jag mig lockad till? Och vad känner jag mig liksom eh, pushad av? Repellerad ifrån? Och varför det? Varför är jag så lockad till det här? Varför tycker jag så illa om det här? Utan att för den delen nödvändigtvis behöva döma det. Mm. Min, min upplevelse är att få samma budskap. Oavsett om det är någonting som känns sant eller osant. Mm. Nej men så himla fint delat. Och det här med att vara eh, närvarande i sitt lyssnande och iakttagande. Både... I sig själv och i andra. Det är väldigt, väldigt viktigt. Mm. 
Ja, det är väldigt, jag känner väldigt starkt också att det är aktuellt för mig. Och jag tror att det är det för många som lyssnar. Att man har börjat observera allting mycket mer och vara mycket mer närvarande i varje stund för att just kunna se meningen och, och så. Tror du, tror du att allting har en mening? Varenda sekund av livet? Min upplevelse är att existensen och livet är som sagt en dualistisk upplevelse av motsatsförhållanden. Där mening och avsaknaden av mening är också ett motsatsförhållande som behöver varandra. Det kan inte finnas mening om det inte finns meningslöshet. Precis som det kan inte finnas ljus om det inte finns mörker. Så ja och nej är mitt svar på okay. alla de här frågorna. Alltså här, ja, absolut. Det finns en mening. Men för att det ska finnas mening så måste det finnas meningslöshet också. Och de kan inte existera utan varandra. Och det är bara en upplevelse. Jag upplever ja. mening. Upplevelsen av mening finns. Så skulle, jag, så skulle jag uttrycka det. Och upplevelsen av meningslöshet finns. Och det, de är på samma spektra. Det är samma, det är samma grej. Det är liksom... Det är som, som att varmt och kallt tillsammans är upplevelsen av mm. temperatur. Eh, det, är liksom, det sitter ihop. Och jag kan inte ta bort den ena sidan. För då försvinner den andra sidan också. För det finns ingen kontrast. Det finns ingen jämförelsepunkt kvar. Cool. Mm. Vad intressant. Ja. Men eh, Nils, vad är, nästa, vad är nästa steg nu för dig? Det känns som att du har mycket du har varit inne på boken oh, där. In- jag tänker, kan du inte <laughs> ja. avsluta med att berätta lite om din kommande bok? Jag kan berätta lite om min kommande bok. Den eh, släpps i oktober, verkar det som. Eh, och den är på engelska. Och den kommer heta 42. Aha. <laughs> ja, den kommer heta 42. <laughs> med under rubriken A Simple Guide to explore and live your life and change the world while doing uh. it. Uh, och det den gör är att den utforskar. Till, den, den tillkom för att jag började se väldigt många mönster och insåg att här, nu är det mycket att hålla koll på. Jag måste skriva ner alla dessa mönster så att jag liksom kan se hur de potentiellt hänger ihop. Och um, då, då började det bli en bok. Och sen har upplevelsen varit helt synkronistisk. Det är i princip att boken har bara skrivit sig själv genom mig. Jag har skrivit någonting och så nästa dag går jag på en fest och så säger någon på festen exakt det jag behöver för att skriva ja. nästa del. Och så har det fortsatt så i typ två år. Och den utforskar vad jag upplever som fyra grundläggande frågor i ett, ett mänskligt liv. Som är, vem är jag? Varför är jag här? Vad ska jag göra? Och hur ska jag göra det? Wow. Den ser vi fram emot att läsa. Ja, den ser vi fram emot att läsa, ja. Åh, oh, gud vad spännande. Vad står 42 för? Mm. Jag har liksom, eh, det kom till mig att den ska heta det och det finns, eh, är så här. Jag låter det vara osagt medvetet. Det finns väldigt enkla sätt att hitta förklaringsmodeller till varför den heter 42. Och några av dem är levande i mig. Men det primära är att det bara dök upp som det. Ja. Oh. Det är bara så här, den här ska heta 42 och sen finns det liksom, googla siffran 42 så kommer hitta massa, massa eh, okay. men för mig så känns det faktiskt mest som att det ska få vara läsarens egna, apropå mening du får fylla det med mening eller meningslöshet okay. som du vill. Mm, mm. 
när 42 yeah. ska den heta. <laughs> jag kanske släpper en bok som heter 21. Lyssnarna har hängt med på min resa med nummer 21. Så <laughs> skämt och sidor. Oh, såklart. Såklart att du gör. <laughs> ah, cool. Ja, nej, men vi ser så mycket fram emot att eh, ta del av den här. Och, eh, mm, tack för att du kom hit. Det blev ett eh, väldigt härligt samtal. Och eh, blev precis som det skulle. Som det brukar bli. Som det, brukar. Som det alltid blir. Ja. Mm. Nej, vi, är jätte, vi är jättenyfikna på ditt arbete och ser också jättemycket fram emot att diskutera mer just kring så här, holy crap och framtidsföretagande och allting. Det är jättekul att ha dig i, liksom, i vår lilla svär. Eh, jätteinspirerad av dig. Detsamma. Tack för, för hur och vad och varför ni gör och de ni är. Det är eh, en gåva till oss alla. Tack. Tack. Men ha en underbar påsk. För er som lyssnar så har det precis varit påsk. Men hoppas ni hade en fin helg. Så hörs vi av framåt. Tack Nils. Det gör vi. Tack snälla Nils för att du kommer gästa. Holy crap. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 